0: Cause commune à Paris et en Ile-de-France sur la fréquence 93.1 FM. On écoute 24 heures sur 24 sur le DAB ⁇ et sur le site internet cause-commune.fm.
1: Bonjour et bienvenue sur Cause Commune et merci de votre écoute. Nous sommes le 15 mai 2021, une journée que Cause Commune dédie à la commémoration de l'insurrection gitane. Alors toute la journée, nous allons parler de la culture zigane à travers la musique, le cinéma, la littérature, mais aussi des questions autour de l'habitat, de lanti de l'intégration de cette population qui n'est sûrement pas assez représentée dans les médias. Et alors pour parler de tout ça, j'ai l'honneur d'avoir des invités qui, quelque part, traite un peu de tous les sujets que je vous ai donnés il y a quelques instants. J'ai le plaisir d'être avec l'association Intermède Robinson, une association basée dans le nord de l'Essonne, autour de Chili-Mazarin et Longjumeau. Intermède Robinson se présente comme un centre, un espace de vie sociale, qui développe un programme d'action éducative, sociale et culturelle, tout ça hors les murs. Ils vont donc nous raconter ce beau projet et nous parler notamment d'une troupe de jeunes danseurs, jeunes danseuses, de jeunes musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses qui s'est créée dans les murs de l'association. Bref, plein de beaux projets à présenter et pour euh, en bavarder, je suis en présence de Afsatou, Abdel, Anita et Laurent. Bonjour à vous Bonjour, Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que chacun d'entre vous peut brièvement euh, présenter son action, son rôle auprès de l'association et si vous pouvez aussi euh, redonner votre prénom histoire que euh, chacun puisse identifier un prénom derrière une voix.
2: Alors moi c'est Abdel et je suis euh, salarié de l'association et responsable euh, de la troupe Aven Saboré.
3: Alors moi c'est Afsatou, je suis euh, service civique euh, à l'association et en même temps je suis euh, danseuse, chanteuse et euh, encadrante euh, à Aven
4: moi, je suis Laurent Hoth je suis le directeur et un des fondateurs de l'association.
5: Moi, c'est Anita, je suis en apprentissage en Sap et juste en France et je fais partie aussi de la troupe Avin Savouré. Bonjour, moi, c'est Greta et je suis danseuse de la troupe d'Aven Savouré.
1: Bonjour Greta, excuse-moi, je ne t'avais pas introduit. Euh, bienvenue à toi, bienvenue à vous, du coup, sur cette émission. Euh, j'ai envie de vous poser comme première question, du coup, qu'est-ce que c'est Intermède Robinson
4: Intermède Robinson est une association qui a été créée en 2005 par des personnes qui connaissaient la nécessité d'avoir des lieux d'accueil, de loisirs, des lieux de rencontres hors les murs pour aller au-devant des familles, des enfants, des milieux populaires qui sont de plus en plus souvent éloignés des institutions classiques. C'est une association qui a grandi année après année, qui aujourd'hui est Centre Social de et Achille Mazarin dans l'Essonne, espace de vie sociale à Massy et à Longjumeau euh, et qui également a une action importante dans les bidonvilles les hôtels sociaux comme dans les quartiers avec une équipe aujourd'hui d'une dizaine de personnes de permanents salariés, des services civiques, euh, des stagiaires et de nombreux bénévoles Euh, une action innovante qui s'est construite peu à peu euh, et qui euh, qui, euh, euh, a gagné je dirais sa place Euh, bah, par euh, sa présence dans les terrains les plus sensibles. Et alors concrètement, comment euh,
1: se déroulent ces actions
4: alors si nous parlons de nos actions hors les murs, il s'agit essentiellement d'ateliers de rue euh, qui sont donc des temps de présence extrêmement réguliers dans un même lieu qui peut être un quartier, un hôtel ou un bidonville où nous sommes, prêts, où nous, où nous sommes à la disposition des enfants, des familles pour leur proposer des activités manuelles de création, de production, de cuisine euh, mais aussi artistiques, euh, et donc euh, également de chant et de danse. Qu'est-ce qui, quelque
1: part, a motivé euh, cette euh, action euh, en 2005
4: en 2005, c'était déjà l'expérience que les fondateurs de l'époque pouvaient avoir euh, de l'importance de travailler hors institution, de l'importance d'aller au-devant des familles, de l'importance de sortir des murs, de l'importance de ne pas voir les publics depuis leur étiquette d'usager, mais d'aller au-devant des publics en tant que personnes, groupes, avec leur histoire, avec leur culture, avec euh, leurs envies, avec euh, leur, euh, leur, euh, leur, leur stratégie, leur plan. Euh, et euh, leurs particularités.
1: Et alors, dès 2005, euh, Intermède Robinson possède une structure dans le nord de l'Essonne
4: non. En ouais, 2005, on a commencé qu'avec des bénévoles. On a recommencé plutôt qu'avec des bénévoles. Et puis, nous avons commencé autour d'un jardin qui se trouve à Chartreux et où nous proposions aux enfants et aux familles de venir jardiner. Euh, et on a repris très vite les ateliers de rue. Et euh, ça s'est développé progressivement. Hein. Au bout de deux ans, on avait un salarié. Au bout de trois ans, deux et ainsi de suite.
1: Tu, euh, Laurent, tu avais parlé du coup de, que maintenant, vous, euh, vous aviez une dizaine de salariés oui. À quel moment euh, est-ce que vous avez eu votre premier salarié Je sais que ça peut être un peu euh, un moment important pour une association d'avoir son premier salarié.
4: Oui, c'est vrai. On a eu notre premier salarié à la fin 2006, je crois. Donc c'est assez un, rapidement. Hein. C'était un emploi aidé euh, à l'époque, un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Puis rapidement, nous avons créé un ou deux postes supplémentaires.
1: Et alors, euh, est-ce que euh, cette, euh, cette, euh, cette initiative du coup de créer une association... Euh, a rencontré un succès auprès des instances dès le début ou est-ce que du coup il a fallu un peu se battre mais pour avoir des subventions pour être reconnu et aidé
4: Toujours se battre pour deux raisons. La première c'est que justement nous travaillons avec des besoins qui ne sont pas pointés par les institutions. Donc par définition les moyens vont toujours aux institutions et avec leurs besoins classiques, tels qu'elles les voient, tels qu'elles les définissent et il leur, il leur semble aux institutions qu'il leur faut toujours plus pour faire davantage. Euh, nous, nous étions dans des besoins qui n'étaient pas vus. Quand on disait qu'on travaillait avec des enfants en situation de rue, c'est-à-dire qui justement grandissaient et s'élevaient en dehors des institutions classiques, on nous disait que ça n'existait pas en France. Aujourd'hui, nous avons fait la preuve qu'au contraire, ils sont très nombreux et que le type d'action qu'on propose correspond, en tout cas permet d'aller au plus près de leurs besoins et d'aller vraiment à leur rencontre. Donc, la question des subventions, vous avez raison de la soulever, elle est toujours actuelle. chaque année nous nous battons pour pouvoir fonctionner l'année suivante, dans des euh, labyrinthes financiers, dans des labyrinthes euh, administratifs, euh, qui demandent une énergie assez colossale euh, pour pouvoir obtenir les moyens nécessaires à cette action.
1: Est-ce que euh, le public aussi a changé Est-ce qu'il s'est agrandi, le public auquel vous faites vos actions euh, Est-ce qu'il était peut-être un peu réticent au début, ou est-ce qu'il était tout de suite vraiment euh, prêt à, à eh bien, euh, content des de actions que vous pouvez mener
4: En fait, quand on fait de la pédagogie sociale, on rencontre tout de suite un premier public, qui est le public enfantin, et celui-ci est toujours ravi de, ce que, de nous retrouver, et en fait, euh, ça marche. Voilà, la pédagogie sociale ça marche, les ateliers de rue ça marche. Bien plus difficile de convaincre les institutions ensuite de financer ce dispositif, mais bien entendu au tout début, on n'était que des bénévoles, on a, on a fait, et avec le premier salarié, un ou deux ateliers de rue. Aujourd'hui nous en faisons 13 par semaine, sans compter tout le travail qui s'opère depuis notre local à Chénie-Mazarin.
1: Et alors ces actions auprès du public enfantin comme qui est, comme ce qui était présenté, ce qui a l'air d'être aussi l'une des premières actions que vous avez pu effectuer, euh, comment est-ce qu'ils se mettaient en place Est-ce que c'était une espèce de goûter qui s'organisaient Est-ce que c'était des actions, des événements, des,
4: des fêtes ce sont toujours les ateliers de rue, c'est-à-dire des actions régulières, toujours au même endroit, toujours à la même heure, à la, à toujours euh, été comme hiver. Euh, des moments garantis qui nous permettent d'avoir une véritable relation qui se crée, qui s'opère avec euh, les, d'abord les enfants, puis les familles euh, du quartier. Euh, ce sont toujours des espaces où on peut se livrer à nombreuses activités différentes. On peut s'exprimer, on peut construire, on peut produire, euh, on peut jouer aussi, euh, mais on peut aussi s'éveiller, se rendre Rencontrer. Euh, ces ateliers de rue sont de véritables petits laboratoires sociaux de quartier et, euh, et c'est ce que nous avons mis en place dès le début parce que ça, nous, nous, nous maîtrisions le format et nous maîtrisions l'outil.
1: Et alors parmi euh, ces ateliers, je ne sais pas si du coup c'est parti de la base d'un atelier, mais vous allez m'en parler, mais à peu près, il me semble, autour de 2018, du coup, il y a peut-être 3-4 ans, euh, vous avez mis en place une espèce de, de troupe, un, en tout cas un rendez-vous un peu autour de la musique et de la danse avec, euh, avec des enfants, qui s'appelle Aven Savorey. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter qu'est-ce qui se cache derrière ce projet
4: Tout à fait, mais je me je pense que ce serait peut-être plus à Abdel d'y répondre, parce qu'il a été euh, présent dès le départ, mmh. et je pense qu'il sera à même de décrire le Projet. Évidemment, Efsatou, Greta et Anita également.
2: Hmm, par rapport au projet d'Aven Savoré, effectivement, je en oh 2021, je crois que c'est 2018 hein, euh, euh, qui a eu 16. le lancement, 17, 2010, 17 2016. Euh, mais avant ça il y a, il y a quand même euh, au moins une autre date euh, assez importante c'est euh, je pense 2010 euh, quand on a commencé à faire nos premiers ateliers dans les bidonvilles parce que ça ça a été un événement quand même fondateur euh, dans, euh, dans l'association et dans notre cheminement on a commencé à rencontrer les publics roms et aller les rencontrer directement à l'intérieur des bidonvilles et euh, donc euh, forcément ça a beaucoup modifié notre manière de travailler, notre manière de percevoir les choses et notre rapport avec notre public hein, euh, et ça a été un long travail que de réussir à concilier le fait qu'on travaille dans des quartiers, dans des bidonvilles. Et que bah, par la nature même de la pédagogie sociale, les, les gens qui étaient dans les quartiers étaient amenés à se retrouver dans les bidonvilles et inversement. Et en fait, euh, en 2016, autour de 2016 en tout cas, on a rencontré... Euh, Un personnage, hein, Ivan Akimov, euh, qui en fait euh, entraînait une troupe de danseurs, chanteurs, danseuses, chanteuses et musiciens. En Slovaquie, dans ce qu'ils appellent les colonies, euh, qui sont en fait euh, les bidonvilles euh, qu'on trouve en Slovaquie, quoi, mais qui sont euh, d'un, d'un tout autre ordre, hein, parce que c'est des. quand on parle d'une colonie, on parle de plusieurs milliers de personnes en général. Et donc avec euh, des jeunes euh, Roms de Slovaquie, il a monté une troupe qui s'appelle les chave et en fait c'est par son biais, en le découvrant lui, qu'on euh, a découvert euh, d'une part la musique cigane, euh, d'autre part la scène, et puis l'intérêt que ça pouvait avoir dans notre pratique euh, d'avoir une troupe comme celle-là, d'avoir une, une pratique comme celle-là, une pratique artistique. Comment ça pouvait s'inclure dans la pédagogie sociale. Euh, peut-être que tu peux parler de la rencontre avec les Kessa, et toi tu as été là au, aux premières heures
3: euh, oui, bah, on a rencontré, euh, comme il a dit Abdel, euh, les Kessai Chavez euh, euh, de, 2014, je pense. Au début, euh, on partait plus euh, en petit groupes avec eux, euh, en tournée. et puis euh, Moi, je me rappelle que je faisais partie euh, des premières personnes à, à rencontrer euh, les Kessai Chavez en tournée avec eux euh, pendant quelques jours et on Alors était... excuse-moi,
1: je, je te coupe, je suis désolé, qu'est-ce que ça veut dire partir en tournée avec eux
3: bah, je, les, je les suivais euh, bah, sur, euh, sur leur concert, sur Lyon. Mais
1: du coup, c'était, tu, euh, tu participais aussi au concert
3: bah, Au début, c'était plus compliqué parce qu'il euh, y avait une fille, enfin il y avait moi du coup, et il y avait un seul garçon du coup, euh, pour euh, j'osais pas trop au début. Donc euh, je montais montais sur scène, je faisais des concerts avec eux de temps en temps, je montais euh, sur un petit bout de spectacle, mais mais, euh, c'était vraiment un petit truc quoi. J'étais plus observatrice au début, et euh, petit à petit quand euh, bah, Aven Savory a commencé à se former, qu'on a commencé à être euh, un peu plus nombreux, on faisait euh, des formations euh, de chant euh, et euh, de danse avec eux. Et euh, voilà. Oui,
1: donc derrière tout ça, ouais, ça, en fait, ça, ça vient de la scène. En fait, euh, cette envie de suivre une troupe, vous avez dit, on va, on pourrait faire la même chose, de l'avoir suivi. Et ces moments où vous les suivez du coup, en tournée, c'était aussi encadré par Intermezzo Manson.
2: En fait, fin 2015, début 2016, on a fait un pari, c'est-à-dire qu'avant, on avait un petit groupe, pendant deux ans, je crois, d'affilée, il y avait un petit groupe de entre deux et six enfants qui partaient avec les Kessai Chavez faire leur tournée en France, parce que les Kessai Chavez ils font des tournées en Europe, mais nous, on se à leur spectacle en France, parce qu'ils avaient beaucoup de spectacles en France, vu que Ivan, il a beaucoup de liens avec la France. Et en fait, euh, début 2016, on a fait le pari de monter un groupe, vraiment, qui ferait euh, un, un projet périphérique euh, de la troupe des Chavez. Alors c'était le projet Kourkoubeou, euh, qui veut dire euh, arc-en-ciel, je crois, en tzigane. Et euh, avec des parce qu'en fait euh, à force de venir euh, à Intermède et d'être accueillis par Intermède parce qu'on a accueilli la troupe des Kessaï on les a hébergés, on leur a euh, donné euh, des espaces pour euh, se, pour euh, s'entraîner, pour faire des répétitions et ils sont aussi venus faire des concerts sur bidonvilles et là on a reçu euh, un succès phénoménal on avait c'est les gens étaient extrêmement réceptifs et les enfants notamment extrêmement réceptifs à ce qu'on faisait et c'est pour ça qu'on s'est dit que tous ces enfants euh, qu'on côtoyait euh, régulièrement en atelier sur les bidonvilles et avait, euh, qui avait qui résonnait autant avec cette musique, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc du coup on a on a monté un, un petit groupe de 15-20 euh, enfants euh, et un peu euh, au pifomètre quoi. Celui qui était intéressé, il, il montait dans le train avec nous et on a fait des mm, des répétitions sur les bidonvilles. Au début, c'était uniquement dans les bidonvilles et uniquement du coup en extérieur qu'on faisait des répétitions avec euh, entre deux et trois euh, services civiques en fonction du moment, qui étaient des services civiques slovaques euh, qu'on a, euh, euh, qui faisaient partie en fait, de la troupe d'Ivan, de la troupe des Kessai de Chavé.
1: Derrière la troupe Aven Savoré, c'est d'abord du coup la volonté de un peu... Faire euh, présenter ça comme des ateliers, chants, musique, en fait, qui derrière amèneront quoi, des spectacles, des répétitions. Ou c'est direct vu comme euh, c'est la troupe un peu euh, d'Intermède Robinson et on se réunit pour chanter et après pour partir en tournée
4: En fait, Aven Savoré, c'est vraiment des choses qu'on aime faire tout le temps. Danser, chanter, euh, faire la fête, euh, faire euh, et également euh, s'exprimer par tout, tous les langages. Mais c'est surtout un projet. C'est-à-dire qu'Aven Savoré, il s'agissait de mettre sur scène et sous les lumières des enfants qui, par ailleurs, sont dans des milieux où ils pourraient être invisibles. Il s'agit euh, de faire briller ceux qu'on a avait dissimulé ceux qui étaient cachés. C'est vraiment la troupe emblématique de l'association. L'association aime se représenter à travers la troupe pour des raisons différentes. La première c'est que d'abord c'est, c'est une très belle troupe qui fait de très beaux spectacles et la deuxième raison c'est que c'est aussi une troupe qui réunit tous les types d'enfants avec lesquels nous travaillons et c'est une troupe qui a choisi la langue et la danse tziganes comme culture artistique euh, et qui représente l'association. En bref, à Aven Savoré, ce sont nos ambassadeurs. Euh, je me posais une question, je me disais, il y a Greta qui est là mais je sais qu'elle doit partir parce qu'elle a cours en distanciel Mais je pense que ça aurait peut-être été bien qu'elle puisse parler de son expérience, est-ce que ça paraîtrait possible Parce qu'elle doit partir dans quelques minutes
1: Avec plaisir oui parce qu'on en a dans des conditions un peu particulières, vous êtes dans vos locaux, je suis dans le mien mais Greta, avec plaisir, euh, je t'en prie.
5: Alors, tout d'abord, je voudrais dire que euh, l'association, on, a, on l'a connue en 2000, euh, 2018 et euh, que, que à ce moment-là, je venais faire des, euh, des, 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 des répétitions pour voir la troupe et tout, si ça me plaît. Et puis, bah, ça, ça m'a beaucoup plu. Du coup, bah, je, venais, je venais tout le temps. On est parti en tournée avec, euh, avec Ibrahim Alouf et euh, l'orchestre Idolger qui star. On, à Venezavoré, on fait, on, fait, on fait beaucoup de répétitions, des concerts, etc. Et pendant le premier confinement, euh, L'association m'a beaucoup aidé par rapport aux aux cours, aux devoirs et tout pour m'aider parce que c'était très très difficile parce que le le collège ne nous a pas fourni d'ordinateur, du coup je ne pouvais pas faire euh, mes cours ou mes mes devoirs. Du coup l'association nous a beaucoup aidé et euh, ils ils nous ont aidé, ma ma famille aussi, par rapport aux aux, aux dons alimentaires, etc. Pendant le confinement, ça a été très compliqué parce que toutes les associations étaient fermées sauf intermède et puis euh, voilà.
1: Donc derrière Intermed, en fait, il y a vraiment euh, euh, une aide affective et matérielle, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu comme une grande famille euh, qui s'entraide quand on vous entend euh, parler comme ça, euh, une grande... à la fois euh, une Oui, ils nous euh... ont goqué l'idée, hein. Ouais. Mm. Très bien, bah, merci beaucoup Greta. Écoute, je, euh, se voit, on se voit pas. Je sais pas si tu, du coup, tu, dois, tu quittes les studios actuellement. En tout cas, bah, bon courage pour ton cours. Merci. Je vous propose peut-être qu'on euh, s'écoute du coup, euh, un des, euh, une musique, une des musiques que vous avez euh, jouées. Vous faites euh, principalement des reprises, il me semble. Il n'y a pas de composition. Oui. Alors, du coup, je vous propose qu'on écoute l'une de ces reprises euh, que vous proposez à travers ce projet. Est-ce que euh, vous êtes d'accord Ah, bah oui,
4: avec plaisir. Et je Magui. suis curieux de, de, de savoir laquelle. Oui, oui.
1: Alors, on va s'écouter euh, un, ex, une, un extrait de répétition. Je vais présenter du coup peut-être brièvement ce qu'on va s'écouter et après on va en reparler. Un extrait de répétition du coup d'une chanson, alors excusez ma prononciation, qui s'appelle «
2: Ochi Churni ». Ah, c'est alors bien. c'est un enregistrement studio « Ochi Churni ». Ah, bah, d'accord, je croyais que c'était une répétition. Et en, et en comme... russe, ça veut dire Les Yeux Noirs. Cette chanson, elle est aussi connue sous ce nom, Les Yeux Noirs. Elle Effectivement. Est... Elle a été notamment reprise par les chœurs de l'Armée Rouge et elle a été rendue célèbre par eux, mais euh, elle a été reprise un nombre innombrable de fois, oui.
1: Et bien sûr, oui, c'est un peu un tube, les cœurs de l'armée rouge, mais aussi Django Reinhardt qui l'a pris euh, sur Les ionards et aussi même Louis Armstrong, un vrai tube du coup, que, euh, dont vous nous offrez euh, votre interprétation personnelle et qu'on s'écoute tout de suite. Vous êtes à l'écoute de cause commune 93.1 FM, et nous sommes avec euh, la troupe Savore, le projet qui fait briller tout le monde de l'association Intermed Robinson.
6: avec la la la
1: La Chanson Oti Tchornier, aussi connue sous le nom des Yeux Noirs, une reprise proposée par la troupe Aven Savore, avec qui j'ai l'honneur du coup d'être euh, en interview avec du coup lors de cette émission. Est-ce que vous êtes toujours là ouais. t'entend, t'entend Oui, toujours là. Toujours. Magnifique. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu plus de cette chanson Il me semble que du coup, euh, Absatu, c'est toi qui chantes euh, sur cette chanson
3: euh, Oui, c'est moi.
1: Alors du coup, cette chanson, euh, elle a été enregistrée il y a combien de temps euh, Dans quelles conditions Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses, euh, quelque part, de cet enregistrement C'était en, en septembre, c'était... octobre dernier
3: Non, c'était euh, avant que je parte en vacances. C'était mmh. euh, en début... Enfin, fin octobre, je crois.
7: Mmh.
3: Euh, on a enregistré cette chanson... Euh... En fait, à la base, on devait... Euh... On a... Enfin, on est censé... Enfin, on devait produire un album avec euh, la troupe euh, Aven Savoré. Et euh, à ce moment-là où on avait euh, bah, les dates euh, de l'enregistrement, euh, je ne pouvais pas être là parce que euh, je devais partir euh, au Cameroun à ce moment-là. Et donc euh, on a fait euh, un enregistrement euh, d'Otchichornie euh, fin, euh, euh, fin octobre pardon, avec euh, deux autres euh, chanteuses euh, de la troupe.
1: Très bien. Alors du coup, euh, il me semble que tu chantes en russe sur cette chanson. Oui, c'est ça. Du coup, c'est euh, tu as dû apprendre euh, les paroles euh, et le, les prononciations ouais. un peu Elle la, la 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 pour ça. <rire> <rire> c'est ça Tu parles russe couramment <rire> non, non,
3: pas du tout. J'ai appris euh... en fait, à la base, je connaissais que euh, le premier euh, couplet et euh, on s'est dit c'était dommage d'enregistrer une chanson et que et de chanter euh, que euh, le deuxième couplet. Du coup, bah j'ai euh, trouvé les paroles et euh, j'ai eu du mal, hein. je les ai apprises, enfin surtout la prononciation. J'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal, <rire> mais au final euh... Je les ai apprises et ça a été.
1: Et aussi musicalement euh, du coup euh, est-ce que euh, tu connaissais un peu cette musique euh, un peu russe est-ce que tu avais déjà entendu ou tu as vraiment découvert ça euh, auprès d'intermède Robinson et de Aven Savoré
3: Je la connaissais parce que c'est quand même euh, un classique mais je pense que si euh, j'étais pas euh, dans la situation euh, je pense pas que je la connaîtrais à la chanson. Parce que c'est pas et du coup, tout les... le style enfin c'est pas du tout euh, mon style euh, ouais. à la base.
1: Et les musiciens qui, sont, euh, du coup, qui t'accompagnent, euh, est-ce qu'on peut en parler un peu
3: Bien sûr. Euh, bah, du coup, c'est euh, deux salariés de la situation. Il bah, y a Abdel, du coup, euh, un des responsables euh, de la troupe, qui joue euh, de la guitare. Il y a aussi euh, Blandine qui est euh, une bénévole, qui fait euh, du violon. Et euh, à la percube, bah, c'est aussi euh, Abdel. Mmh.
1: Alors, peut-être brièvement, euh, petite, euh, petite parenthèse par rapport à tous euh, les projets euh, venir savourer dont nous sommes, en, nous sommes en train de parler, suite à votre rencontre en 2010 euh, auprès d'un public de Bidonville, vous avez eu votre... Euh, Rencontre avec euh, César Yave, Les ce qu'Il Chavez? excusez-moi. Euh, vous avez du coup senti un peu l'envie de, de prendre des de, de prendre des musiques, euh, reprendre des musiques un peu euh, digan Mais du coup là, nous avons écouté un peu un tube russe. Du coup, qu'est-ce que c'est? Comment présenter un peu du coup la différence entre euh, la musique russe, la musique digan Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce morceau? Peut-être rapidement, est-ce qu'on peut en parler?
3: Bah en fait. Euh... Le tigan, c'est un peu. Enfin, euh, le tigan, c'est une langue euh, parlée euh, un peu partout. Donc là, c'était plus euh, du euh, tigan euh, russe, mais au final, euh, c'est un lien avec. Enfin, euh, tous les tiganes, ils ont un lien. C'est juste qu'il y a des tiganes euh, de différents pays. On, nous, on a beaucoup fait. Enfin, on fait beaucoup euh, des chansons euh, tiganes de Slovaquie aussi, parce que justement, euh, c'est euh, de là qu'est parti. Euh, notre euh, projet et oui, euh, on, on découvre petit à petit euh, bah, différentes chansons de différents euh, pays mais c'est grâce euh, à la liaison bah, de la culture tzigane justement.
1: Très bien, merci pour cette précision. Et tu as parlé à Absatou du coup euh, rapidement euh, d'un projet d'album qui devait se faire <rire> cet, al- <rire> cet album il me semble qu'il est sorti en 2018 et qui s'appelle c'est Aven Backstallé de... Je le prononce peut-être très mal aussi
3: C'est pas celui là, en Alors... fait c'est un autre album mais Abdel Ah
2: d'accord, et euh, et Alors pour une... bon, moi Bon cet album c'était un coup d'effet qu'on avait fait euh, bah, c'est, c'est, En même temps c'est quelque chose... Euh, Alors ah bon. Ouais. On parle de quel album Et ben Justement je vais y venir <rire> C'est Parfait. un peu comme ça qu'on fonctionne en pédagogie sociale Quand on a une opportunité on la saisit euh, Peu importe que ça, va, que ça marche ou que ça marche pas Donc des fois ça marche pas Et euh, en fait on avait l'opportunité euh, D'avoir quelqu'un qui pouvait nous enregistrer Sur, euh, sur une après-midi euh, y a, En 2018 Et du coup euh, bah, on s'était lancé à corps perdu là-dedans quoi. Hein. Et puis euh, on a enregistré Un peu à l'arrache quatre euh, ou cinq titres Et euh, bon, bah, c'est vrai que cet album le premier qui est sorti euh, bon on n'en est pas forcément euh, très satisfait et euh, en même temps ça nous motive aussi à en sortir un autre hein, qui ferait. Euh, on peut dire que ce premier album c'était plus une démo et que, et que le, celui qu'on va sortir il sera, euh, il, il sera beaucoup plus abouti mais euh, non l'album dont on parlait là c'est un album qu'on comptait enregistrer en 2019, 2020 je sais plus
3: tu dis qu'on parle là
2: celui, non, celui euh, où deux c'était. Bah c'était fin, c'était
3: fin. 2020. Fin 2020. C'était voilà. 2021. On voulait partir
2: en 2020 pour 2021. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait, un... on avait monté en fait toute une résidence avec, euh, avec une EMJC Et euh, et là-dessus, le premier confinement est tombé donc euh, en, en mars, avril 2020. Pas 2020. Du tout
3: c'était fin, c'était le deuxième confinement oui
2: mais ça fait la deuxième fois qu'on a reporté ça a été reporté, une... reporté non deux non fois. ça fait la deuxième fois qu'on a reporté parce qu'on a reporté une première fois oh, on a tellement jusqu'à, reporté que jusqu'à octobre. <rire> on a euh, euh, on a reporté oh, okay. une première fois en octobre et euh, donc Octobre est arrivé et euh, comme Octobre arrive à grand pas et Kafatou se rendait compte qu'elle n'allait pas pouvoir participer à la résidence et que ça nous paraissait absolument inconcevable de faire un album sans Alpsatou on s'est dit on va enregistrer tac tac euh, la semaine prochaine rendez-vous euh, à 20h euh, dans un studio à Malakoff euh, et, euh, et, donc ça, et ça c'est l'histoire des du coup aussi de, coup... de Oti non, qui, vient, de... Ouais, qui devait bien, faire partie que bien d'un bien album été. sauf ouais. qu'en en fait une semaine plus tard deuxième confinement c'est <rire> et ça donc c'était Très récent en fait. Féfa, oui. Et, euh, et donc du coup, euh, bah, en fait, on a Oti Tchornier, mais comme, euh, comme on n'a pas eu notre évidence, euh, et ben bah, du coup, il euh, n'y a, a que Oti Tchornier pour l'instant. On est en train de travailler une deuxième chanson qu'on a enregistrée entre nous, avec euh, nos moyens à nous, mais, euh, mais qui a quand même une certaine qualité sonore, euh, qui est la ça, et qu'on est en train de mixer en ce moment. Très bien, et du coup, du coup, du coup vous êtes sur le projet
1: d'un album qui pourrait euh, peut-être sortir euh, prochainement alors
2: alors si on avait des possibilités d'enregistrer, ce qui n'est pas évident en ce moment, mais euh, en tout ouais, cas, c'est ce qu'on a c'est ce dont on a envie, ça c'est sûr.
1: Et alors justement, ces euh, conditions d'enregistrement, comment ça se passe, comment ça se déroule, quel matériel vous avez à disposition
3: euh... Bah pour celle-là, on est allé dans un studio donc Enfin euh, t- le matériel. Pour au pour t voilà, on est allé dans un studio, donc euh, le. Enfin on n'avait pas besoin de gérer euh... Gérer le matériel, des, ils avaient tout là-bas. Avec
1: des ingénieurs du son, voilà. etc. Du coup, tout, euh, qui, fait un, qui fait en plus un rendu, un traitement sonore derrière et qui, qui, qui produit tout.
2: Ouais. Après, la contrainte, c'est que comme nous, on est une troupe à la base, on est une troupe tout court d'ailleurs, et notre troupe, elle, elle compte à peu près entre 15 et 20 personnes, enfants, jeunes et adultes. Et que quand on est en studio, on peut être guère plus de 5. Et alors, c'est ça la contrainte et, euh... et du coup c'est pour ça que pour la Romnia de on l'a enregistré dans 20 théâtre euh... un peu avec les moyens du bord mais cette chanson elle a au moins l'avantage qu'il y a tout le monde et qu'il y a vraiment l'énergie de la troupe et pas juste celle de 5 personnes et ça fait une différence ouais. quand même
1: ouais ouais mais c'est vrai que vous avez l'air d'être un peu euh, très critique envers euh, du coup votre euh, premier euh, album dans le fond euh, qu'on, euh, qu'on peut trouver sur votre chaîne YouTube d'ailleurs on va revenir sur votre chaîne YouTube parce qu'elle est extrêmement... Euh, euh, elle a beaucoup de contenu et, et c'est très intéressant du coup pour découvrir toutes les missions que propose Intermétro-Benson, mais aussi pour euh, rencontrer un peu plus euh, Avenue Savorée euh, en, en profondeur. Et, euh, et c'est, il, il garde quand même vraiment euh, quelque chose de. Euh, pour les gens qui ont le, la possibilité de pouvoir écouter du coup c'est cet album, Aven Bachtalé, qui, qui est un peu enregistré sur l'OTA, c'est sûr, mais c'est, en fait, finalement, c'est aussi ça qui fait la, la puissance de votre, de votre troupe, c'est que euh, vous êtes surtout avant euh, une, une grande famille, comme vous présentez dans Intermède Robinson, qui fait de la musique ensemble, et, euh, et c'est ce qu'on, vraiment ce qu'on ressent, je trouve, derrière euh, vos productions, en fait.
2: Ah bah c'est sûr... Euh... Que, euh, notre troupe, il euh, bah, euh, y a des liens qui sont forts. Quoi. Nous, euh, c'est vrai que déjà en pédagogie sociale, euh, on essaye euh, de, de, se, de se construire un petit peu en opposition avec le modèle institutionnel, c'est-à-dire là où les institutions sont dans la distance, nous, on va être dans la proximité. Et d'autant plus euh, dans une troupe euh, comme Aven Savoré, où euh, bah, c'est un pari. quoi. Euh, et euh, même en tant qu'encadrant, euh, on s'engage personnellement, auprès des enfants, quand on les fait monter sur scène, euh, sur, euh, quand on est un, un, un enfant euh, dans un bidonville, dans un hôtel social, dans un quartier populaire, et euh, pas forcément euh, avec une image qui peut être dégradée et qu'on se retrouve propulsé sur scène euh, face à tout un tas de gens, euh, dans le pire des cas, euh, 20 000 personnes avec Ibrahim Malouf derrière euh, dans un festival, euh, bah c'est un pari, donc on est obligé de s'engager en entier quoi, pour, euh, pour permettre ça. Quoi. Et donc euh, oui, ça crée des liens qui sont vraiment forts.
1: Ouais, et là, justement cette, euh, cette un peu collaboration avec Ibrahim Malouf et les grands concerts que vous avez pu faire, euh, on va en parler juste après Mais je, euh, si vous êtes d'accord, euh, pourquoi pas s'écouter du coup euh, un extrait euh, de, euh, un peu toute cette musique euh, que vous proposez encore Encore une fois un grand tube qui appartient plutôt là au répertoire, vraiment Digan, la chanson Edelady, est-ce que ça vous dit
2: Ouais, magnifique oui, oui. et bien ah, oui, bien, on va ouais. s'écouter ouais. ça.
1: Merci. On s'écoute ça tout de suite du coup. Et yeux, qui est euh, du coup enregistré cette fois dans les conditions live, il me semble. C'est parti. <musique> I'm so- Vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune 93.1 FM, disponible partout en ile de France euh, sur le DAB+, et partout ailleurs sur le site cause-commune.fm. Je suis avec la troupe Aven Savoré euh, et avec Afsatou, Abdel, Anita et Laurent. La troupe Aven Savoré est aussi membre de l'association intermède Robinson. Nous venons d'écouter euh, leur reprise euh, du titre « à un grand tube dans euh, le registre euh, « Digan ». Est-ce que vous pouvez peut-être euh, me raconter m'expliquer euh, pourquoi avoir repris ce titre même si ça paraît un peu évident peut-être
2: Ah bah Ider Levy euh, bah déjà c'est une chanson euh, qu'on est beaucoup euh, qu'on était déjà beaucoup à aimer euh, avant même d'avoir lancé le projet hein. et euh, c'est une chanson qu'on a aussi pas mal euh, travaillé avec les KFHV à, à l'époque et, euh, et qu'on a fait nôtre euh, petit à petit euh... Et euh, ça a même été la première chanson euh, où on a fait vraiment notre propre interprétation dessus parce qu'avant c'est vrai qu'on on calquait beaucoup euh, le modèle et les chansons que faisait les Kessa chavez Là ça a été la première fois où on a fait nos propres arrangements. Euh. D'ailleurs euh, non, on dit que c'est der mais en réalité c'est un mélange de deux chansons c'est der et aussi une autre chanson qui est un peu moins connue qui s'appelle Eder à Vera. Et nous on les enchaîne toutes les deux comme si c'était une seule et même chanson. C'est un peu comme un medley du coup. Voilà c'est pas... un peu un medley. Ouais.
1: Et cet enregistrement, euh, on a pu un peu euh, reconnaître des conditions live, des conditions aussi un peu de fête, une grande troupe et aussi les, euh, les petits euh, les petits gros lots, des robes euh, de danseurs et des danseuses. Dans, dans quelles circonstances elle a été du coup euh, enregistrée cette euh, cette chanson qu'on vient d'écouter
3: euh, bah, c'était pour euh, le premier clip qu'on a qu'on a qu'on a réalisé avec. Euh la troupe et on a décidé euh, bah pour ce premier clip de, euh, bah de choisir cette chanson qui était un peu euh, bah notre hymne, à, bah c'est un peu une chanson phare euh, euh, du répertoire Tigan et euh, c'est un peu notre, euh, on en a fait un peu notre hymne à nous et euh, donc voilà.
1: Et alors, euh, évidemment, à la radio, on, euh, c'est plus facile de parler de musique et de mettre en avant la musique, mais du coup, il y a aussi la danse qui est très présente dans euh, votre mmh. action. Euh, Anita, il me semble que tu fais partie du coup de, euh, du, de euh, des danseuses de cette troupe à Venezaboré
3: Oui. Je fais partie ouais.
1: de la troupe. Alors, tu as, tu as participé, du coup, euh, à des spectacles. Tu peux un peu nous raconter comment euh, tu t'es euh, lancé dans. Euh, tu as suivi ces ateliers, comment ça s'est déroulé. Est-ce que c'était encore des, des ateliers autour de la musique où c'était pareil, on chante et on danse, en fait, euh, sur la même lignée, c'était pareil
0: Bah, Interme, je l'ai connu en 2018. J'ai fait un stage de troisième. Et, euh, ben, bah, Abdel m'a parlé de la troupe. Et au début, euh, j'aimais pas trop... Euh, J'aimais pas trop chanter ou danser, en fait je suis timide et du coup ça m'intéressait pas trop. Ma soeur c'est Greta et du coup c'était la première qui est, qui est lancée dans la... Qui a dit oui je vais faire, je vais, je vais faire partie de la troupe à Vincereur et tout ça. Le premier spectacle que, que je le fais, c'était avec Ibrahim Alouf je crois, non
2: C'était le tout premier avec Ibrahim Alouf Non pas tout Celui premier, sur le je, bidonville je me rappelle.
0: Ou... non c'était Quel à premier Paris. beau spectacle Je sais plus. Non c'était à la... au cirque là je crois. C'était au Paris, mais je m'appelle plus et euh, je, sais, je sais pas. Je pense que c'était le plus petit cirque ou euh...
2: ah au plus petit cirque du monde à Bagneux. Voilà, c'est oui, ça. Oui, oui, c'était ça le me dit premier. Et chose. Du
0: coup, j'étais grave stressée, euh, je savais pas comment on fait. C'était la première fois euh, je dansais devant devant les gens.
1: Et tu dansais pas du tout avant.
0: Non, c'est pas ça? du tout, pas du tout.
1: Et alors, c'est sous l'influence de ta sœur que tu t'es dit allez, je la suis quelque, quelque voilà. part. <rire> voilà.
3: Je me suis dit et pourquoi.
0: Et alors,
1: aujourd'hui avec du recul, qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce que tu es contente d'avoir, euh, oui, d'avoir oui. suivi ta soeur hein, ouais. Ah
3: oui, je suis contente.
1: Et aujourd'hui, tu danses de manière un peu plus, peut-être libérée T'as réussi à, quelque part, combattre ta timidité À travers ça
0: euh, pff, Oui et euh, non. Deux <rire> fois, ça dépend de, de public euh, quand on danse.
1: Et alors, comment ça se passe euh... Pour la danse, du coup, euh, vous nous avez dit que pour la musique, vous avez euh, divers musiciens qui sont membres de l'association. Vous avez, du coup, Abdel, toi, tu es membre aussi un peu de l'orchestre. Vous aviez des euh, intervenants euh, de, de Slovaquie pour vous accompagner aussi, des bénévoles. Alors pour la danse, comment ça se passe
2: Eh bien, on, euh, on a tout un tas d'intervenants, en fait, que ça soit pour le chant... Pour la danse ou, euh, ou même pour la musique, euh, on est euh, on est tout le temps en lien, on est tout le temps en train de nourrir la troupe avec euh, les d'autres troupes, avec d'autres groupes de musique. Euh, notamment, on a un groupe un peu cousin qui est euh, la, euh, la fanfare High Duty Orchestra, euh, qui est euh, une fanfare du 91 et qui, euh, du coup, on a naturellement euh, des affinités avec eux parce qu'ils font beaucoup de musique balkanique, euh, mais on a travaillé avec euh, tout un tas de gens euh, qui sont euh, dans le milieu euh, de la musique cigane euh, on a travaillé avec euh, Eric Acer, qui est chanteuse et il euh, y, y a quelques chansons euh, qui peuvent venir de son répertoire des fois, on a travaillé évidemment avec les Chavez, mais on a travaillé avec Pecha Yurchenko et la Trope Romano-Atmo euh, au niveau de la danse, on a travaillé avec euh, Nouria Roviasala aussi, euh, qui danse beaucoup avec euh, la, la, la fanfare et Doutier Kestar. Euh, avec qui d'autres on a travaillé le Sophie. Est-ce que et puis finalement début... maintenant on travaille, on a un travail de euh, au long cours avec Sophie Ménissier qui est chorégraphe et art thérapeute et avec qui on, on travaille énormément. Et est-ce que dès le début de Aven
1: Savoré, c'était évident qu'il fallait mélanger la musique et la danse
2: Oui. Oui, oui, parce que c'est, ça, c'est un truc que les Kessai nous ont appris, c'est euh, c'est euh, la puissance du live, en fait, hein, de, de faire les choses instantanément, euh, et, et tous ensemble, quoi, et de mélanger la musique, le chant, la danse, euh, ça, ça a été une claque, je pense, de, tous ceux qui ont vu les Kessai pour la première fois, ils se sont pris une claque d'un point de vue euh, musical, euh, d'un point de vue euh, visuel, euh, c'est parce que c'est... Euh... C'est, c'est énorme en fait ce que ça envoie comme énergie à tous ces gens qui jouent, qui chantent et qui dansent en même temps. Et ça fait un truc pour nous, c'est, ça a été évident dès le début que ça ne pouvait pas faire autrement.
1: Ça a été évoqué plusieurs fois, vous avez du coup fait un concert avec Ibrahim Malouf et euh, votre, vos cousins comme vous, vous présentez du coup le Haidoki Orchestra. Euh, est-ce que vous pouvez me raconter, nous raconter rapidement comment ça s'est fait, comment la connexion s'est faite du coup avec ce trompettiste euh, libanais qui... Euh qui est euh, nominé aux Victoires de la Musique en France euh, et qui est bien connu depuis longtemps.
4: Alors peut-être que je vais répondre là-dessus, parce qu'en fin de compte, la rencontre avec Ibrahim Malouf elle s'est faite sur un concert qu'on avait fait, qui était vraiment un petit concert, euh, lors d'un festival de pédagogie sociale qu'on avait fait aussi sur le sujet ah, de Yanouche Korchak euh, à la MJC euh, d'Orsay. Et euh, on s'était dit, bah, c'était un petit concert, on n'était pas très très contents, ni des conditions, ni de comment ça s'était passé. Mais il y avait dans la salle quelqu'un qui connaissait Ibrahim Malouf et qui est venu nous voir après pour nous dire, vous savez, ce que vous faites, je pense que ça l'intéresserait beaucoup, et euh, ça ne coûte rien de lui envoyer un mail, ce qu'on a fait. Et ensuite, euh, à partir de ce mail, il y a eu une rencontre à Paris, où une danseuse de l'époque de notre troupe, Bianca, nous avait accompagnés. Ibrahim avait été assez conquis, et l'idée de et l'idée de, de nous associer à sa tournée euh, de lavant dernier été est née de là, mais ça a été tout un travail préparatoire, hein. il est venu d'abord plusieurs fois il a, rencontré, euh, il a rencontré la troupe, il a rencontré aussi chaque membre de la troupe, euh, il y a eu euh, un véritable travail commun qui s'est organisé avant cette tournée euh, et puis la tournée bah, scellé un peu l'amitié parce que bien entendu c'était la vie de tournée que nous partagions et que les enfants partageaient avec euh, la, la, aussi bien Aidou star qu'avec, qu'avec Ibrahim lui-même.
1: Maintenant, euh, depuis du coup, malheureusement, euh, mars 2020, euh, les concerts sont plus trop possibles. Comment est-ce que la troupe Aven Savoret, et aussi peut-être la, l'association Internet Robinson, euh, continuent de euh, faire des actions, d'exister euh, depuis du coup euh, cette année de confinement et de restrictions que
2: nous vivons tous euh, bah de plein de manières hein. c'est vrai que euh, ça a été un sacré coup pour la troupe euh, de, de voir tous ces concerts toutes ces résidences et tous ces projets annulés les uns après les autres euh, dans une série de confinements euh, qui, qui se succédaient euh, mais malgré tout on n'a jamais vraiment complètement arrêté et on a même mis un point d'honneur à continuer à exister parce que on peut pas se le permettre euh, on, quand même on est une troupe constituée euh, d'enfants et de jeunes euh, qui vivent euh, dans des milieux précaires et on sait très bien que euh, dans, dans ces conditions si on, si, à l'association, si on lâche les gens euh, on les reverra plus quoi on va perdre on va les perdre donc du coup on a continué par tous les moyens qui étaient à notre disposition c'est à dire que quand on avait euh, La la possibilité de se voir en physique, même en individuel, on on le faisait. Euh, Quand euh, il fallait le faire par visio, je sais que Sophie a énormément travaillé avec tous les enfants euh, à faire des des cours de danse euh, en en individuel ou par fratrie euh, avec avec les enfants. Euh, On a monté euh, deux ou trois vidéos... Euh, des vidéos confinées comme beaucoup d'artistes ont fait hein. et oui, euh, et oui.
1: Dont d'ailleurs une... notamment une avec Ibrahim Malouf qui s'appelle Nanetsora Nane
2: c'est ça qui s'appelle Nanetsora oui et euh... qui était une chanson qu'on n'avait pas jouée sur scène avec lui d'ailleurs mais euh... et d'ailleurs on avait encore un dernier concert parce qu'on a eu 5 concerts avec lui dont le premier qui était à assez bracadabran était un concert qu'on avait fait sur un bidonville à l'occasion de la fête de la musique concert improvisé On peut trouver sur Youtube il me semble en ah, vidéo oui euh, au moins sur Facebook si c'est pas sur Youtube mais sur le Facebook euh, du High Duty Orchestra c'est sûr et euh, peut-être sur notre chaîne, vidéo, sur notre chaîne Youtube ouais. et donc ça a commencé avec euh, ce concert là puis après toute une série de concerts dans des... Euh, dans des grands, des grandes scènes euh, de festival parce qu'on a eu euh, le festival Django Reinhardt, euh, Carcassonne, euh, je sais, le festival de Carcassonne, euh, les Sud-Arles, on a joué dans le théâtre antique de Arles. Ligue
3: Fourvière et Crozon
2: les nuits de fourvières et le festival du bout du monde à Crozon ouais. donc euh, c'était quand <rire> même un CV artistique beaucoup enviré voilà. et alors on devait <rire> finir en beauté avec la figale. et euh, bah, manque de bol ça fait plus d'un an que la figale est repoussée euh, successivement et alors la prochaine échéance pour la figale normalement c'est en septembre c'est fin septembre
1: donc, eh bien, euh... on espérera pouvoir peut-être vous entendre d'ici là, en septembre à la Cigale. Ça vous a pas empêché quand même durant l'été 2020 de faire une mini troupe, euh, pardon une mini tournée, oui. euh, dont d'ailleurs on peut voir des magnifiques images sur votre chaîne YouTube, la chaîne YouTube Intermède Robinson. Comment du coup ça s'est mis en place un peu cette tournée euh, dans, dans des conditions un peu du coup difficiles liées à la crise sanitaire
2: Ah bah c'était un peu la tournée du dernier espoir. Hein. <rire> parce que euh, ça s'est fait exactement entre deux confinements à un moment donné où tout était un peu plus souple donc on s'est dit euh, on le tente heureusement euh, on a des amis qui font de la pédagogie sociale euh, autour de Nantes, autour d'Angers et en fait on a mobilisé un peu tout notre réseau tous les gens qui étaient intéressés pour nous recevoir et il y a nos amis de la Cavale qui nous ont reçus on a nos amis des IEPC aussi qui nous ont reçus à Angers et, euh, et voilà, on a construit la troupe, on a construit la tournée un peu comme ça euh, au dernier moment, pour, parce que c'est, c'est un moment qui est hyper important pour la troupe, euh, de, euh, la, la tournée surtout celle d'été, parce que des fois, pour certains enfants, c'est le seul moment où ils partent en vacances, donc euh, c'est, c'est vraiment important pour nous.
1: Ouais, les images qui en ressortent sont magnifiques, je vous invite du coup tout à tous... Euh, auditrice, auditeur de Cause Commune a jeté un coup d'œil à la page YouTube d'Intermed Robinson qui à la fois du coup présente toutes ces actions qui sont nombreuses euh, qui sont importantes et aussi euh, toutes ces vidéos du coup de Aven Savoré, des concerts des répétitions, euh, tout euh, est vraiment euh, on sent vraiment la belle énergie qui ressort du coup de tous les projets que vous proposez et c'est absolument magnifique. On avait évoqué euh, en off l'éventualité euh, d'avoir peut-être aussi le droit, nous aussi, à Cause Commune d'une petite prestation à distance est-ce que c'est quelque chose qui vous semble toujours réalisable Maintenant,
4: euh, oui, oui, ah, oui, ce serait bien,
1: merveilleux. Et eh bien, écoutez, je vous laisse euh, la liberté de présenter et de commencer quand vous voulez euh, votre musique.
2: On s'installe. Je fais une petite intro.
1: Troupe Avens Savoré sur Radio Cause 93. 93.fm. Merci beaucoup pour une prestation live à distance du coup. Euh, condition coronavirus style. On espère pouvoir, euh, on espère pouvoir vous euh, retrouver euh, en, dans de meilleures conditions. Peut-être qu'on pourra se retrouver à l'occasion de la sortie de, du coup de ce fameux album qui est toujours reporté, qui finira bien par aboutir. Où on répète, on rappelle peut-être Bonjour. votre prestation en septembre à La Cigale peut-être.
3: Oui, oui
2: ça, oui, euh, ça sera fin septembre, je crois que c'est le 27 29 ou 27 29 ou 27, <rire> enfin, si on cherche Ibrahim Malouf à la figale en septembre, on le trouve <rire> <rire> Super. Euh, on va du
1: coup bientôt euh, toucher à la fin de cette émission merci à vous, euh, du coup euh, nous avons eu l'honneur euh, de pouvoir entendre euh, Absatou Abdel, Anita, Laurent, ainsi que Greta qui était là
2: euh, et Yael, au début. qui nous a rejoints au milieu euh, et Yael, de on... la chanson. Euh, bonjour du... à toi Yael. Je vais te dire Bonjour, bonjour. Parce qu'elle était C'est... en visio avec son école. Et elle a pu nous rejoindre que au milieu de la chanson.
1: Magnifique Du coup en fait les, euh, les membres d'Intermède Robinson vont et viennent euh, à l'association entre euh, cours euh, en visio et des fois euh, chansons à chanter comme ça C'est à ça que ça ressemble l'ambiance de Robinson en ce moment
2: C'est ça, ça plus des distributions alimentaires des aides euh, pour euh, les papiers et puis évidemment euh, toute la logistique euh, des ateliers de rue qui est une logistique énorme entre euh, les salariés les, les services civiques euh, stagiaires, bénévoles et ça fait euh, tout un tas de gens qui s'activent, c'est une fourmilière en fait, ou une ruche.
1: Et alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Intermède Robinson
2: pour euh, les prochains mois, les prochaines semaines Ah bah Pour Aven favorer euh, la réouverture des salles de concert, je pense.
1: Oui. Et...
2: et puis pour Intermède, euh, un, un, un soutien institutionnel plus fort, <rire> ça fait sûr, et une meilleure reconnaissance ouais, de notre action.
1: Alors très brièvement du coup cette euh, émission a été enregistrée dans le cadre de euh, la journée de commémoration de l'insurrection gitane que du coup avec, euh, date à laquelle Cause Commune euh, organise un peu une journée thématique tout le long euh, de la journée euh, il me semble que vous c'est une date du coup la date du 16 mai où vous avez l'habitude de faire des concerts
2: Oui, en t- euh, règle générale euh, autour du 15 mai on est euh, nécessairement en concert hein. d'ailleurs là on sera en masterclass avec un concert euh, à Dijon à cette date là euh, mais euh, on est régulièrement invités parce que après tout c'est vrai que notre message c'est un message qui vise di- directement lanti hein. et, euh, et euh, on, est, on espère que euh, notre travail on sait que notre travail au niveau social euh, vient lutter contre ça et on espère que notre travail euh, au niveau artistique euh, vient y contribuer aussi oui, et vient y apporter de l'éclat.
1: Et alors euh, pour euh, rejoindre un peu euh, vos missions, euh, votre, euh, vos actions, on peut vous rejoindre du coup sur votre siège qui se retrouve à Chili-Mazarin dans le nord de l'Essonne, c'est ça
2: Tout à fait, exactement. Et puis sur notre site web, il y a toutes les informations pour venir euh, nous contacter, nous rencontrer, euh, participer avec nous en tant que bénévole, nous proposer des collaborations. Euh, on est ouvert euh, a priori à tout. Et on peut même venir euh, du coup chanter avec vous, même si on parle pas russe voilà, c'est ça, avec grand plaisir, on vous apprendra. Parfait. <rire> Magnifique, et bien,
1: merci à vous. Euh, peut-être un petit mot, euh, je vous laisse un petit mot si vous voulez pour la fin, une petite dédicace, quelque chose euh, à dire Une petite dédicace,
2: quelqu'un ouais,
3: Dédicace pense. à personne, fallait être là. <rire>
1: <rire> bon, ben
2: bah, voilà, c'est vrai que pour nous, c'est important d'être présent. Ouais.
1: Et bien, merci à vous, euh, on se retrouvera très prochainement. J'espère qu'on pourra se retrouver du coup à l'occasion, comme on dira, d'un album ou d'un concert qui viendra bientôt. On L'association Intermède Robinson du coup et sa troupe Aven Savoré qui était sur commune 93fm Merci pour votre écoute Merci, Merci au revoir
7: Au revoir